0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《樱桃红了》。本文由打开为您播讲，欢迎您的收听。院子里的樱桃又红了，每一颗都像是用鲜血洗过，红的发黑。不过我一颗也没吃，看着它们从树上掉落、腐烂，因为我知道，那树下埋着我的妈妈。那个世界上最疼爱我的女人，从她走了之后，我就从天堂跌落到地狱。是我奶奶跟爹把她埋在那里的，他们也不吃那树上的果实，可能是心虚吧。高考已经结束了，我知道我的成绩绝对不会落榜，所以现在是让一切都结束的时候了。已经六年了，那年我只有十二岁，因为户籍问题，全家都要验血。在医院里，我爹知道了我不是他的孩子，在医院里就跟妈妈吵起来了，一直吵到家里。那天晚上，全家都没睡，摔东西、厮打，一直持续到天亮。早上去上学的时候，妈妈还在；中午回去，妈妈就不在了。奶奶说她离家出走了，爹在旁边一直不说话。我哭了好几天，每天都到处找，到处问，可是一直都没找到。后来我爹带我去了省城，在医院里抽了血化验。十二岁的我还是懵懂无知的，现在想想，那可能就是所谓的亲子鉴定吧。从省城回来的那一天。就是我堕入地狱的那一天。那天晚上放学回家，爹在喝酒，看我回来没有说话。自从妈妈走了之后，我一直小心翼翼的，生怕惹他不高兴。他威胁了我，说要是别人知道了，就弄死我。十二岁的我弱小无助，离开了他们，甚至连去的地方也没有，我只好忍着，装作若无其事的去上学。虽然我年龄小，可羞耻之心还是有的。我没有告诉别人。过了几天，他买了一个小藏獒，给他取了个名字叫赛虎。每天晚上躺在床上，总能听见咚咚咚的砸墙声音。也曾经起来看过，只是不知声音来自何处。现在想来，很是后悔，为什么不好好看看？那样。或许我还来得及把他救出来。我们住的是一个很老的院子，两层楼，据说是爷爷留下来的，很旧了。院子不大，在镇子的嘴边上，很是荒凉。而自从养了赛虎之后，来的人更少了。我想，这就是他们想要的结果吧？没人来，反而更安全。三个月了。妈妈一直没有消息，而他也没有放过我。过几天就会回家找我发泄一番。那个时候，每晚放学，我总是最后一个回家，因为我不知道回家了以后等待我的是什么。有一天，我放学回家，院子里多了一棵樱桃树。那棵树本来是长在地里的，他们把它从地里挪了过来。我回家的时候已经栽好了，奶奶在浇水，爹在平土，赛虎使劲的冲我叫。我爹还拍了赛虎一铁线呢，腿都缠破了。我给他细细的包扎，直到一个月以后才好的。从那以后，赛虎就把我当成了他的主人，也成了我唯一的朋友。转眼之间到了夏天，樱桃树。枝叶繁茂，可是没有结果。我知道那肯定是移栽的原因。随着夏天的到来，我在地狱里的日子也越发艰难。自从妈妈走了，爹再也没干过活当然也不再有进账。坐等吃老本的日子里，他每天都喝酒。终于有一天，他们的钱花完了，而我自然而然的成了他们眼中的摇钱树。我记得那是六月份，学校快放假了，同学们每天穿着各式的花裙子在我面前晃来晃去。年纪还小的我自然是羡慕的，可自从妈妈走了之后，我就失去了一切。我不敢在那个家里提出任何要求，想都不敢想。那天晚上回家，茶几上放着两条花裙子，奶奶说那是给我的。虽然生活在地狱里，可难得一见的阳光还是让幼稚的我兴奋不已。那天晚上，晚饭也有很久没吃过的肉了。吃完，爹去喝酒了，我在自己的房间里写作业。奶奶走进来，坐在我的对面，对我说：“小玉啊，今天家里来个爷爷，就住在你隔壁，晚上他要喝茶，你记得给他端一杯。”因为得了两条裙子，心情很好的我，想也没想到就答应了。十一点多的时候，隔壁说要喝水，我就给他端过去了。谁知他一把拽住我，嘴里嘟囔着什么。我吓坏了，使劲叫奶奶，可是没人答应。老头把我压在床上，说道：“老子是花了钱的，你喊啥喊呢、啊？”我继续喊，老头就生气了。打了我两拳，我害怕了，也就不喊了。寂静的夜里，只有赛虎狂叫的声音。我知道他想救我，可是粗粗的铁链让他不能挣脱。在老头嘟囔的话语当中，我听到了我今夜的身价，三千块。因为他们说我是处女。我也认出了那个老头儿是我们村长的爹，我们平时叫他三爷。时间过得太久，许多细节我都记不得了，只记得我连着一个礼拜都没去上课，脸上和身上都伤痕累累。记得是我爹去学校给我请的假，说我得了重感冒。年幼的我在他们的魔爪之下苦苦挣扎。直到有一天，我发现我妈妈已经死了。那时候，我所有的希望全部破灭。死了呀，那就意味着再也不会回来了。院子里的那棵樱桃树，就是他的坟墓。转眼到了来年，妈妈已经走了快一年了。尽管我百般打听寻找，依然一点消息也没有。妈妈是从外地嫁过来的。娘家也没什么人，除我之外，再也没有人关心过他的去向。那天他们都不在家，我房间的灯坏了，就去找手电。进了爹的房间，突然在门旁边发现了个小门。当时好像也没觉得害怕，就开门进去了。那是一个地下室，有很深的台阶，下面大约有五十个平方。里面堆放着各种杂物，最里面放着一张床，床上有很浓重的臭味。我在墙边上找到了开关，也就发现了妈妈离开的秘密。只见里面到处都是血，床上有很粗的铁链，还有一床破旧的被子，上面有很多的血点。床板上有字，我顾不上害怕，走过去。我看见了妈妈写的：“救我，小玉。”三月二十三日，坚持不住了，还有饿等等字眼。哎，等等，在床底下有一块砖头。我猛然想起了妈妈失踪之后那彻夜的砖头敲击墙面的声音。爸爸有时候是在家的，妈妈又该冒着多大的险？那些字个个都是用血写的，他该受了多大的苦啊！我逃一样的来到了地面，巨大的恐惧让我全身发抖。我努力的镇定着自己的心，生怕他们回来之后会看出我的破绽。好在他们根本就没有看出来，我也装作什么都不知道。那个时候还太小的我，不知如何保护自己。日子一天一天的过去，我成了他们的提款机。各式各样的老头、中年人，只要能掏得起钱，他们都带回家来。而他们则拿着那些钱吃肉、喝酒、打牌。我的身价也从三千、两千、一千，逐渐变得越来越少。就这样，三年过去了，我就要上高中了。我决定报复。赛虎也长大了，就像是一个小牛犊子一样，看见生人就扑，所以很少有人来我们家。那年，为了让我更听话，他们给我买了一个电脑，有时候也给一些零花钱。有了电脑，我就接触了外面的世界。我自己攒了一些钱之后，决定实施我的报复计划。首先，我从网上买了强力的催情药，寄到了学校里。他们并不知道。第二步，我跟村里的小芳处好了关系。为什么是小芳呢？那是因为她妈妈是整个小镇上最八婆的人，谁家有一点事儿，她准是第一个知道。而且只要她知道了，整个镇子也就知道了。小芳跟她娘是一样的。我的学习成绩一直很好，所有的折磨也没使我堕落。我努力学习。希望有一天我能考上大学，离开这里。我借口可以给小芳补课，去了他家几趟。爹看我出去没有乱说，也就没阻拦我。而这一天，机会终于来了。这天家里又来了人，走了之后，奶奶买了一大瓶雪碧，我开的。我趁他们不注意，就把药下到了里面。他们都喜欢喝，给我也倒了一杯，剩下的他俩喝了。我把我的饮料分给他们，说我今天不想喝，想去小芳家看看。可能是刚进账吧，他们挺高兴的，连声说去吧。在小芳家待了一个多小时，我要回去了。小芳他妈跟他送我到门口，我说：“阿姨。”您今天能送我回去吗？我惹我奶奶生气了，我挺害怕的。他答应了，我们三个就往我们家走。走到门口，他又说：“走，我进去劝劝你奶奶。”赛虎在里面叫，我喊了他一嗓子，他就不叫了。一切正如我所设计的，奶奶跟爹赤身裸体的纠缠在一起。小芳看见了。他妈也看见了，这不就等于全镇的人都看见了吗？他妈妈立即拉着小芳走了，剩下床上的两个人愣愣的坐着。我也装作不知情，捂着脸回屋了。可是我心里却乐开了花，一切还没完呢。第二天，全镇子里的人都知道了，小芳也不再理我了。我也乐得清闲，我本来就是在利用他，完全不感到难过。爹跟奶奶也不再出门，偶尔出去也像是做贼一样。奶奶也不再出去串门，也没有人再跟爹喝酒了。当然，也没人跟我玩了，因为我们家是一窝子坏人，而这个正是我想要的。对于我来说，这是一件好事。因为全镇的人指指点点，家里再也没来人，我就不用被摧残了。那时候，沈妈妈走了之后，我难得清闲的，为数不多的几天。可是，一切还没结束呢，我的报复也不会到此为止。那天，天气微微下着小雨，镇子上的人很少，奶奶出门了，说是走亲戚。只有爹一个人在喝酒。我看他喝的差不多了，就又去买了一瓶，希望他能喝得烂醉如泥，这样我就可以实施我的下一步计划了。终于，他喝醉了，我搀扶着他走到他的卧室，打开地道门。他感觉到了不对，可还是跟着我下去了。我把他放到床上，拿铁链锁住了他的手和脚。用我新买的锁锁的，他还没醒，哼哼唧唧的睡着了，我就回到了地面。我压抑住自己的情绪，知道战斗还没结束，还有一个老太太呢。晚上奶奶回来了，她问我：“你爹呢？”我说：“在地下室里收拾东西呢。”他眼中明显闪过一丝慌乱，说是去看看。我就跟着他下去了。地下室很黑，他年纪又大了，一直走到床跟前，才发现爹被我绑住了。他想回头，却来不及了。我拿出早已准备好的木棍，一下子就敲到了他头上。他也倒了。我用最快的速度把他拖到墙角，用早已准备好的铁链跟锁把他锁到了床腿上。终于。报仇的第三步完成了，剩下的就是如何折磨他们，逼问出妈妈的去向。第二天我没下去看他们，第三天也没去，第四天晚上我下去了。爹的酒早就醒了，奶奶的头因为我的包扎也不这么严重了。我端着做好的饭菜走到了地道口，却听见爹在骂。我走到了奶奶跟前，让她吃饭。看样子奶奶真的饿坏了，狼吞虎咽的吃着。我又给他拿了换洗的衣服，给他们一个排便的水桶，就走了。但是我没给爹吃。既然他有力气骂人，那就再饿他一天吧。前面我说了，地下室有五十平，很大。我又从外头搬了个床，把他俩分开了。我再下去的时候，也给爹拿了衣服和吃的。我什么也没问，就等他们自己说吧。反正我有大把大把的时间。他们被我锁起来了，镇子里的人并不知道。第五天的时候，我开始到处去找他们，哭着找，就像是当年我找我妈一样。镇子里的人都说他们丢了大人了，不好意思在这儿待下去了。所以离开也没啥好奇怪的。村长也说：“找他们干啥呀？丢人现眼的，别找了。”这正是我的目的，可以说比预期的还要好呢。我快开学了，不过我一点也不担心，家里有赛虎，没人敢来。我每天准备好了一天的馍馍跟水，就去上学。等晚上回来就睡。终于，我爹再也没有力气骂了，奶奶也讨好似的看着我，可是他们还是什么也不说。一转眼，他们在地下室待了一个月了。我每天只给他们一人一个馒头，一杯水，还是什么也没问。赛虎就像是忠诚的卫士，没经过我的允许，谁也不可能进来。慢慢的，他们越来越绝望。我想，他们比我更明白这个地下室的隐蔽性。有一天，奶奶突然叫住我说：“小玉啊，你放了奶奶吧，你妈的死跟我没关系，没关系啊。”这是第一次，我从别人口中听说妈妈死了的消息。我没说话，看着他，等他继续说下去。我爹突然吼了他一句，说：“说出来他都得死。”他就不说话了。看来是我心太软了，刑罚不够啊，他们还能忍受呢。于是我决定加大刑罚，不再心软。这天我放学回来，带着赛虎来到了地下室。我爹看着我带赛虎进来，明显慌乱了一下。那年他打伤赛虎之后，赛虎一直对他不友善。奶奶说：“小玉啊，你你放了我吧，我给你钱。”我知道他有钱，这么些年了，他在我身上可是捞了不少的钱。我爹明显很害怕赛虎，走上前去，拿起准备好的小刀，我在他的腿上来了一刀，割下了一小块肉，扔给了赛虎。赛虎一口就吃了，还意犹未尽的舔了舔我爹的腿。我爹当场就吓晕了。我给他包扎了一下，说：“今天就到这儿吧。”当第二天我再下去的时候，他慌乱了许多。我还没下去，就听见他喊：“你想知道什么？我都告诉你。你放了我吧。”还又说道。你妈是我杀的，你报警吧，让警察把我带走。哼，警察带走，是不是太便宜你了？我就要慢慢的折磨你。或许他现在最想做的事情就是让警察带走，不过那可不是我的目的，我要让他们尝尝我妈妈所受的苦，我要让他们付出所有该付出的代价。我找到了我奶奶的银行卡，问清楚了密码。去银行一查，一共七万多块呢。看样子他是希望给了我钱之后，我就能放他出去。我告诉他，我想知道我妈是怎么死的。他一下就犹豫了，怯怯的看了看我爹，不过还是说了：“是被你爹给饿死的。”什么？饿死的，我的心猛烈的揪了一下。多久啊？他说两个月。我眼泪唰的一声就流下来了。两个月呀、啊，那日日夜夜敲击墙壁的声音，那在黑暗当中苦苦挣扎的妈妈。我当时多么希望我能够救他，可是我的粗心让我失去了我最爱的人。那他的尸体呢？奶奶告诉我，被我爹埋在樱桃树底下了。那些天，我好像一下子失去了生活的动力。妈妈死了，地下室里关着的这两个所谓的亲人，根本不是亲人，而是两个魔鬼。我想大家一起死了算了。不过，激起我活下去的意志的，是那个叫三爷的老头。我已经15岁了，因为早就经历过男女之事，所以显得格外成熟。我也是个漂亮的女孩子，皮肤白皙，眼睛也很大，而且有神。我已经发育的很好了，胸部饱满，身材窈窕。现在，爹跟奶奶失踪了，家里没有大人了，那些不安分的眼睛就盯上了我，其中就包括那个三爷，他是我们村长的爹。因为家里有赛虎，他们不敢来，只好在放学或者我外出的路上等我。这一天，我放学回家的时候，在一条偏僻的小路上，遇见了等在那里的三爷。他看见我之后，满眼放光，颤颤巍巍的迎了上来。以前的时候，我见到他必然是全身发抖的，可是自从奶奶跟我爹被我控制了之后。我觉得我不再是一只任人宰割的羔羊，我已经强大起来了，必须保护自己。我笑着说：“三爷，你怎么在这儿啊？”他说：“在等我，还说想我，还说我的第一次也是给了他什么的。”他不提还罢，一提我就气得全身发抖，一瞬间就起了杀心。三爷，这里人多。过几天你来我家行吗？老头兴奋的颤抖起来，连声说好，还一直问哪一天。下个礼拜六吧，我在家。老头心满意足的走了。我还跟他说，不要告诉别人，我还要上学，不想让同学知道。他自然是连声答应的。说起这个三爷，我不得不介绍一下。他已经快70岁了，儿子是村长，家里好像挺有钱的。听说原来他年轻的时候就不安分，如今年纪大了，身体也不行了，可是心却一点也不服老。记得他第一次来我家，因为年纪大了可能不行，折腾了一夜也没成事儿，只好把我痛打一顿，掐得我浑身上下没一块好地方，最后还不死心，狠狠的折磨了我一番才走的。既然他迫不及待的找死，也选定了赴死的日期，那么我自然得好好的准备呀。于是，我白天去上学，晚上回来就在地下室忙上忙下。爹跟奶奶看着我，眼里充满了恐惧，也带着一丝希望。我又买来了铁链子跟锁，就等着那一天到来。我的奶奶跟爹在这儿已经快一个月了，他们指定寂寞了，我要给他们找个伴才好啊。这些天，我每天都只给他们每人一个馒头，只是不想让他们死。他们已经很瘦了，可是这不够，我得让他们更瘦，要把他们关得更长久，更长久。礼拜六来了。那天天气很不好，刮起了沙尘，到了傍晚就下起了雨。我心中半喜半忧，喜的是这样的日子是干坏事的好日子，忧的是天气不好，那老头是否会来？终于，老头没让我失望，尽管风大雨大的，可他还是来了。晚上十点左右，我听见细细的敲门声。因为一直在等，心情一下子就好起来了。几步冲到门口，拉开门，看见老头就站在门口。可能是怕引人注意吧，他没打伞，探头探脑的。我知道他害怕赛虎，我就说：“三爷，赛虎被我关起来了。”他以为我也很期盼跟他在一起，顿时激动起来。我就说：“三爷，进来吧。”于是他就进来了，一进门他就动手动脚的。我说让他等会儿，他以为我矫情，就从兜里头掏出了几百块钱，还说什么家里没大人，怪可怜的，把钱塞到了我手里。我也没推辞，装了起来。他看我收了他的钱，就更加放肆了。我就说：“三爷，去我爹的卧室吧，那里隐蔽。”老头答应了，我领着他进到了我爹的房间，趁他不注意，打开了地道的门，想推他下去。他突然之间反应过来，反手把我推开了，我就大声喊：“赛虎，快过来！”只见赛虎从地道里出来，一下子把他扑倒了。老头显得很害怕，想往外跑，嘴里大声的呼喊。赛虎死死的咬着他的衣服，往地道里拖。我也在他后面推，他终究是个老头子呀，没力气了，被我们一人一狗弄到了地下室里。他虽然没力气了，可是嘴里仍旧在骂，直到他看见了奶奶跟爹。他回头看我的时候，眼睛瞪得就像是个铜铃一样。我也看着他，嘴角含着一丝笑。他吓坏了，想往外跑，但是又害怕赛虎。他想跟我打，又害怕打不过我。只听扑通一声，老头子跪下了，从兜里头又掏出了几百块钱，求我放了他。我笑了笑说：“当时我也是这样求你的，你放过我了吗？”他一下子就哑巴了，不说话了。我跟赛虎把他逼到墙角，用新买的铁锁链锁住了他的手和脚。他还在不停的叫骂，说他的儿子不会放过我的，要把我抓走枪毙。我爹跟奶奶也趁机喊了起来，想通过声音引起外面的注意。我也有点害怕，把地下室收拾好了就上去了。那天晚上，我整夜未眠，兴奋害怕。充斥着我的内心。第二天，镇里就炸锅了，村长的爹不见了。他们本家人很多，到处寻找，一帮又一帮的人从我家门口来来回回的走，可是谁都没想要进来问问。在他们眼里，我一个十五岁的小丫头是没有任何嫌疑的。最后实在找不到，他们就报警了。警察进驻到了村里，挨家挨户的调查询问。说实话，我又紧张又兴奋，害怕他们发现那个地道的秘密。可是警察只是在门口看了看，问我看见老头没有，我说没有，他们就走了。村长也在旁边解释着，他们家就他一个小姑娘，奶奶跟爹离家出走了。警察想必对那个震惊小镇的母子乱伦事件也有所耳闻，摇了摇头，叹息一声，就走了。他们走了之后，我瘫坐在地上，说：“不害怕那是假的，我其实还是很害怕，因为那一年我毕竟只有十五岁多一点呢。”我往地下室送了馒头和水，老头还在大声的叫骂。我把馒头跟水分给了奶奶和爹，没给老头。还是一样的道理，他既然有力气骂，那就饿着吧。我告诉他，警察来过了，他喊的声音再大，也是不可能有人听见的。他好像很害怕，因为我看见他的裤子湿了。我抽了抽鼻子，很臭，原来他失禁了。我没给他吃饭，却给他拿来了干净的衣服。没办法呀，谁让我是个爱干净的人呢？就这样饿了三天，第四天的时候他不再骂了。我告诉他，因为找不到他，他儿子已经在准备给他发丧了，让他安安心心的待在这里，不要吵吵闹闹。以后我会好好的照顾他，好好的照顾他们。老头终于不再喊叫了，一见我就开始求我，许诺给我许多好处，让我放他走。而我的耐心也到了尽头。这天，我决定把一切都弄个清楚。自从吃了爹腿上的肉，赛虎变得挑食起来了，不想再吃面食，只想吃荤的。这天，我又带着赛虎来到了地下室里。他们三个害怕的看着我，同时眼里又充满了希望。我想，我从来都不是一个恶毒的人，却被他们逼到如此地步，心中感觉怪怪的。先给自己找了一个干净的地方坐下，他们三个盯着我手里的馒头，咽着口水。我说：“今天谁的回答让我满意，就可以多得一个馒头。”他们赶忙点头。我转向我爹，问道：“我是谁的孩子？”爹看着我说：“我不知道。你，你妈是我买来的，可能是她以前的男人的。”我现在才知道，那个可怜的女人居然是被爹买来的。那么多年，她有的是机会可以离开，可是为了我，却一直都没走。他自己也一直认为，我。是他跟爹的孩子吧？哼，只可惜最后死于非命啊！我问奶奶：“是谁提出用我挣钱的？”奶奶看了看爹，突然崩溃一般的大声喊：“是他！一切都是他！我给你妈送点饭，他看见了，就把他的舌头给剪了，还说要用你挣钱。是他去联系的你三爷。”是他拿了三千块钱说你是处女，都是他呀！我看着奶奶递给了他一个馒头。奶奶，你今天说的很好。爹跟那老头怔怔的看着，而我爹也不甘示弱的说：“让他挣钱不是你提的意见吗？不是你讨厌他妈没给你生个孙子吗？不是你帮我把他弄进地下室的吗？”怎么一切的事情都是我干的？原来他们没有一个是干净的，我不够狠吗？我猛地站了起来，把我爹的链子在床上紧了紧，让他不能坐起来。找到了我早已准备好以防万一的那把小刀，坐到了他的床边，用手掐住了他的脖子。渐渐的，他的呼吸急促起来。因为空气接不上，舌头也伸了出来。那两个人都惊呆了。只见我拿起小刀，用力一割，只见的一坨肉从他嘴中滚出来了。他躺在床上，喉咙里发出呜呜,呜的声音。我换了赛虎过来，指了指那块肉，只见他一口就吞下去了。当时那两个人吓坏了，啊的一声喊叫起来。我说：“谁再喊我，就割谁的舌头。”他们都安静了。奶奶跪倒在地，哭着说：“我错了，以后不会了。”什么？以后？我不再理会他们，放下了馒头跟云南白药就出去了。我今天得到了这些信息，我要慢慢的消化才行。第二天。我在下去的时候出了意外，村长的爹死了。本来他年纪就大了，昨天又受到惊吓，晚上就犯了病。我下去的时候他已经死去多时了。我也吓了一跳，不知道该怎么办才好。爹幸灾乐祸的看着我，奶奶也不吭声。或许他们以为这次我会把他们送进派出所吧。慢慢的，我冷静了下来。我决定消灭一切痕迹。当然，这不能着急，得慢慢的来。说实话，老头其实真的是个意外。我虽然没想过放他，也确实没想过要他的命。毕竟他没什么大错，是我爹去找他的，是我爹收了人家的钱，他错就错在不该有钱。因为家庭条件好，吃的也好，这老头子很胖，我一个人把他从地下室弄出去是不可能的，那只好对不起他了。我找来了斧子和刀，决定把他先分了再说。我惊喜的发现，地下室里有一个很大的捣臼，就是原来捣药用的那种，也是可以用的。我心想，把老头的肉一片一片的割下来，喂给赛虎吃。老头实在是太胖了，赛虎一次也不可能吃完，我就把割好的肉放在地下室的角落，不就行了吗？爹跟奶奶又一次受到了惊吓，可是他们却不敢发出任何声音。做完这些已经是晚上了，我拿着从老头身上找出来的东西上去了。走的时候没忘记给那两个活着的留下干粮。不过我想他们是不会有什么胃口的吧。老头身上真有不少好东西啊，两个金戒指，一条金项链，还有现金六千多块，其中五千块是从他的内裤里找到的。忙了一天，精疲力尽，赛虎也吃的肚子圆圆的，我们早早就休息了。远处传来唢呐的声音，是村长在给他爹发丧。找了许多天没消息，他们说可能被人见财起意给害了吧？可能是因为太过劳累的缘故，一夜好眠。我还有许多事情需要善后，于是又来到地下室。现在的地下室没有那么凌乱了。而我需要定期把他们的排泄物倒掉，所以味道也不是很大。老头的骨架堆在墙角，身上的肉没了，可脑袋还在，无力的耷拉着。看见我下来，那两个活着的往后缩了缩。我笑了，我告诉他们，我不会杀他们，并且我要让他们长长久久的活着。他们明显松了口气。脸上的表情转眼又被恐惧代替。是的，我不会让他们死，只会让他们生不如死。我把老头的脑袋用砍刀砍掉，放在了倒药的旧里，有点大，不过没关系。我在上面盖了一床旧棉絮，然后拿倒臼的靶子狠狠的锤了下去。石头打在棉絮上，噗噗作响。锤了两百多下，我就没力气了。打开看看，还不够碎。休息了一下，就继续锤，一直锤到脑袋成了糊状，才停了手。我戴上手套，把那些糊状的东西挖到一个盆里，拌上了我自己炒的炒面。地下室里的那两个活的开始恶心的吐。可是我却没感觉，只是兴奋。我把拌好的炒面喂给了赛虎，赛虎狼吞虎咽的吃着，还不时的回头看我，眼中颇有点讨好的意思。不一会儿，他就吃完了。我想，是因为我的年纪还太小啊，所以干事儿总是特别吃力。接下来的一个多礼拜，我又把老头的骨头捣碎，让赛虎吃掉。半个多月之后，老头已经被全部处理干净了，就连一片指甲也不曾留下。地下室的那两个还活着，却不敢再发出任何一丝声音，生怕惹毛了我，也会像这老头一样尸骨无存。就在我以为一切都风平浪静，能过上安静日子的时候，麻烦却又来了。村里有一个叫黄二的人，是个光棍儿，因为小时候得了小儿麻痹症，腿有些不方便，家里又穷，父母也相继去世，这些年一直没结婚。这天我刚从学校回来，他就在门口堵住了我，看样子他已经等了好一阵子了。他神秘的笑着说：“小雨妹子，你说三爷他能去哪里呢？啊？”我心里咯噔一下。装作若无其事地说：“我怎么知道？”他笑了笑，没吭声，走了。以后的日子里，我经常会遇见黄二，有时在街上，有时在门口，他总是似笑非笑的看着我，那表情好像在说：“我知道你的秘密。”或许是心虚，我多想了吗？可事实证明，我没有多想。黄二他真的知道了，尽管了解的不是十分详细，但是足以把我推上思路。终于在一个下午，他在我放学的路上等着我。没见他的时候，我很害怕；一见到，反而镇定下来了。我朝他笑了笑，叫了一句“二哥”。他没答应，反问我：“你知道三爷去哪了吗？”我摇了摇头。他说：“下雨的那天，我看见三爷进了你家的门，第二天他就不见了。”我的心扑通扑通的跳着，果然他还是知道了。我极力否认，他却笑了。小雨啊，你看，你爹跟奶奶都走了，我也一个人，你说，咱俩在一起过日子，行吗？怕他起疑，我没有立即答应。我只说现在还小，最起码要上完高中啊。他听我没有一口回绝，立即兴奋起来，那条不方便的腿也在微微的抖动。他接连说他可以等。那年我上高一，他说可以等我上完高中。我说我需要考虑一下，他答应了。接下来的几天，他没有再远远的盯着我了，我的心里就像是砸了一块石头，紧张又害怕。终于他不耐烦了，又在上学路上堵住我，因为着急上学，只好答应他，让他晚上来家里。他犹豫着，最后说：“我我害怕你家狗啊。”我说：“我会把狗关起来。”他犹犹豫豫的就答应了。没办法呀，我只能又在地下室里准备。那两个活的已经瘦得皮包骨头了。我爹原来一百五十斤重的人，早已经没有了人的形状，全身上下伤痕累累，多半是我不在的时候赛虎咬的。舌头也割掉了，不能说话。每天我一进去，他就从喉咙里发出咕噜咕噜的声音。我一点儿也不觉得他可怜，反而觉得非常解气。奶奶相对来说稍好一些，因为身体上没有受伤，所以看着没那么惨，只是也受得脱了形。我一直每天只给他们一个馒头，因为吃的太饱了容易惹事儿。我告诉他们，今天晚上我会送个人给你们作伴。果然，我又从他们的眼中看到了许久不曾见到的恐惧，还真挺可笑啊。他们也会恐惧吗？天还没黑，我就装扮了起来。因为有了奶奶跟老头的钱，我并没有委屈自己，买新衣服买了挺多的。我穿上我最得意的牛仔裤，上面穿了个紧身的毛衣，这样就可以把我的身材完美的衬托出来，修长且丰满。我化了淡妆。自己满意的看了看镜子，就等着鱼儿上钩了。我要争取一击必中，如果不成，也要留一条后路啊。终于他来了，看见我的那一刻，他眼神一亮。我叫了一句“三哥”，把他让进了屋里。可是事情的发展却出乎了我的预料。一进门，我还不曾说话，不曾把他骗到爹的卧室，他就把我扑到了沙发上，疯狂的撕我的衣服。虽然他是残疾，可他毕竟是个男人。我当时很后悔把腮虎关到了地下室。他强暴了我，却发现我不是处女，一下子从床上跳了起来，拽着我的头发，狠狠的打了我两记耳光。我当时被打的晕头转向。他问我为什么不是处女，我就一直哭，一直哭。我知道，我今天是不可能把他弄进地下室了，我只有把他稳住，再徐徐图纸。二哥，你不是说要跟我在一起过日子吗？你怎么这么粗暴啊？他看我这样，就没再打我，反而向我认错，说他太激动了，以后不会了。既然今天不能把他弄进去，只好再做打算。随后他又跟我温存了一番，我也温柔的对他说：“哥，我现在还在上学呢，咱们的事儿你能不告诉别人吗？”他说可以，可要求我不考大学，高中一毕业就结婚。为了稳住他，我一一答应。天快亮的时候，他走了。我去地下室放出了赛虎，在地下室，爹跟奶奶一直看着我的身后，发现没人，长出了一口气。我告诉他们今天没成，可是我迟早会把他弄下来的。他们的表情很奇怪，我没理他们，上学去了。随后的一些日子里，黄二并没有放过我。隔三差五的碰见我就说要把赛虎吃掉，我知道没了赛虎，他可以肆无忌惮的出入我家，我只好说过几天就把赛虎送人。他一直催促我快点快点，我决定动手了，算是为了自己，也为了赛虎，我不能让他逍遥的活着这天在路上遇见了他。我告诉他，他家房子太破，我这儿有奶奶留给我的一些钱，晚上他过来拿回去翻新一下房子。我马上就高二了，一毕业咱们就可以在新房里结婚了。他听了之后特别高兴，赶忙问多少钱。我说七万多一点。他一下子就兴奋了起来，可能他长这么大没见过这么多钱。我告诉他。你不要告诉别人啊，免得以后人家说拿女人的钱盖房子，人家笑话你。晚上十点来我家拿，赛虎我已经送人了，你不必敲门，直接进来就行。他听了之后连连点头，我就走了。我得回去好好准备呀、啊，准备好好的招待招待他。十点整。只听大门吱呀一声，我就知道他来了。一进门还是跟上次一样，把我扑倒在沙发上。不过这次我没有反抗，我知道过不了多长时间，就是他的死期了。我尽力的温柔，希望能把他稳住，这次能成功。很快他就完事了，伸手问我要钱，我说在我爹房里，让他跟我去拿。他还发火说：“知道我过来拿钱，为啥不提前准备好啊？”好，我忍。我说天太黑了，让他陪我去拿。他多少还是有些警惕性的，最后可能想着赛虎送人了，我不敢把他怎么样，他就答应了。我跟他一起来到了我爹的卧室，我紧张极了。我先进去，他跟在后面。我来到地下室旁边，告诉他，在那个抽屉里，我给他去拿。他一点也不放松，让我拿着手电，他自己拿。可能是他害怕我拿什么东西突然袭击他吧。机会来了，他拉开抽屉的时候，我就拉开了地下室的门。推他下去是不可能的，现在只有靠赛虎了。只见赛虎像是一道闪电一样，把他扑倒在地。他以为我把赛虎送人了，满脸的难以置信，爬起来就想跑。可他本来就是个残疾人，再加上赛虎，更是无路可逃。费了一人一狗的全身力气，终于把他给制服了。下的时候不好好下，我就直接把他推下去了。牙摔断了，头也摔破了，看起来狼狈不堪。他害怕极了。再也没有白天的狂躁，当然也没有太恐惧。直到他看见地下室里那两个活的，他的嘴巴张得大大的，足可以塞下一个鸡蛋去。他不顾一切的往上跑，好像顷刻间长了很多勇气。可是赛虎跟我又怎么会让他如愿呢？赛虎拖着他来到了墙角，我想用链子把他给锁上。他可能明白，如果被锁住之后意味着什么。拼了命的反抗，我吓唬他：“你再动，我让赛虎咬到你的脖子。”他一听，果断不动了。我趁机把他给锁上了。他四处观望着，我知道他在找老头。你别找了，他在赛虎的肚子里呢。他一听，吓坏了，那条残疾的腿抖得特别厉害。我把他们安顿好就出去了。战斗了一晚实在是太累了，我需要洗洗。就像是每一个刚进来的人一样，黄二也是大声的叫嚣着说要出去告发我，还说我忘恩负义。警察来调查的时候，他说没看见老头，帮我隐瞒了，要不警察早就来找我了。我听了之后只是一笑，并不分辨隐瞒。你有其他目的，不是吗？原来那天他真的看到了老头来到我家，他还曾经好奇，我爹跟奶奶都不在，他来我家干嘛？一连三天我都没给黄二吃东西，第四天的时候他就没力气了，只是坐在地上大声喘气。地下室里已经有两张床了，再也容不下多余的床，黄二只好睡在地上。我给了他一个馒头，他狼吞虎咽的吃了，接着就像其他人一样，哀求保证让我放他出去。我冷笑着说：“出去吗？”他一下抱住我的腿，想继续求我。赛虎以为他要伤害我，一口咬住他的左手，撕下一块皮来，那血当时就流出来了。他吓坏了，就松了手。我带着赛虎出了地下室。现在还不是收拾他的时候。村里又丢了一个人，能不惊动警察吗？可事实证明我多虑了，没人发现黄二失踪。直到半个月之后，收电费的人找不到他，大家才发现好久没见过黄二了。而这半个月，我早已准备好了一切。首先让黄二写了十几封信，大意是说出去打工了。等混出个人样来才会回来。电工去收费之前，那封信早已躺在那儿好几天了。警察来了又走了，所有人都相信黄二去打工了。之所以写了那么多信，是因为我怕黄二不老实耍滑头，多写几封他就不会在意了。我就从他的这十几封信里头挑出了我认为的最像样的一封信，送回了他的家里。赛虎几天没吃肉了，馋了。我看他看着黄二的眼神，就像是看着一盘排骨。行，就今天吧，让赛虎吃一顿饱的。我来到地下室，三个活的都怔怔的看着我。我来到黄二面前，他本能的感到了危机，身子使劲往后缩着。我提着铁链把他固定到柱子上。没错，地下室中间有一个沉重的石柱。但是他不知道我要干嘛。他拼命的挣扎，我提起砍刀，一下子砍在他的腿上，顿时血液就喷出来了。不过腿还在他身上连接着。黄二不停的挣扎，我又急忙连砍两刀，这半个腿就掉下来了。我拿出事先备好的绷带、药粉，给黄二包扎住了伤口。不过伤口实在是太大了，不停的渗血，我给他撒了整瓶的云南白药也不管用。黄二早已晕了过去，我给他包扎好，留了消炎的药。我把那条新鲜的腿给赛虎吃了，骨头太大，还要加工一下才能吃，只好等明天了。走的时候，我想啊，黄儿，如果你既满死了，那你可是逃过了很多的活罪呀。至于那两个活的，他们早就麻木了，只靠每天一个馒头维持着最基本的生命体征。可是我还不能让他们死啊。第二天我再去的时候，黄二已经醒了。失血过多的他显得脸色很黄，他居然是清醒的，看见我只是一直哭，求我放了他。哼，恐怕我前脚放了他，后脚他就会去派出所的。我把那根腿骨放进了倒臼里，像原来那样把它捣成糊状，再拌上炒面给赛虎吃了。黄二再也不能走了，他本来只有一条腿，现在也没了。我以为他会死，可谁知他活下来了，不再哀求，不再反抗，跟那两个活的一样，寂静无声的生活在黑暗里。如果他不来威胁我，不曾强暴我，或许我会给他一个痛快。可现在，我只恨所有的刑罚都不够狠。我不可能放了他。我告诉他：“只有死人才会保守住秘密，而我也只相信死人。”果然，他听了之后，眼神一片绝望的色彩。不过，黄二还是死了。那是他被关起来的两个月之后了。我又用同样的方法取了他的一只胳膊，给赛虎吃了一顿。第二天，我去收拾骨头的时候。发现黄二用自己的皮带吊在了柱子上，柱子中部有一个铁的挂钩，他就吊在那个挂钩上。我一直很纳闷，黄二的两条腿都不能用了，他是借助了什么力量才把皮带拴在上面的呢？我看了看爹，又看了看奶奶，是不可能的呀，他们三个是不可能接触到一起的。那两个活的不可能靠近柱子。想到最后，我也没想明白。我想，可能人的生存环境到了一定极限，会爆发出不可思议的能量吧。黄二死了，瞪着双眼，伸着舌头，那条残疾的腿像是一个布条一样垂在那儿，连我这种胆子很大的人都会觉得害怕。可赛虎反而很兴奋，跑上跑下的撒着欢。我想，他可能因为能吃到肉，而感到高兴吧。这些天，赛虎因为吃得好，毛色光滑，身体也格外的肥壮起来。我又如法炮制，把黄二的肉跟骨头分开，让赛虎先吃肉，然后又把头颅和骨头砸碎，让他吃掉。黄二这人呢，非常瘦。不到一个礼拜，三虎就把它吃完了。那天清晨，三虎吃完了最后一碗骨髓炒面，黄二就完完全全的跟这个世界告别了，消失了，仿佛就像是从来没来过一样。这年我已经上高二了，春天的时候，院子里的樱花开得特别旺盛，到了夏天的时候，就结了满树的樱桃，红的像火，甚至。有些都发黑了。地下室那两个人还活着，我还是每天给他们一个馒头一碗水。他们活着，只不过已经没有人的气息了。我依然很孤单，没人跟我玩儿，上学放学都是我一个人。尽管我成绩很好，可因为太孤僻，一直没有交到朋友。我上学、放学、做饭、吃饭、看电视、打电脑，没错，我只有一个人。可是我不害怕，因为赛虎他是我的保护神。樱桃熟了，红了，落了，我跟赛虎都不吃，我拿给爹和奶奶，他们直往后退。对呀、啊，他们怎么敢吃呢？那是我妈妈的血泪所结成的果实啊！我十七岁了，因为过早的接触男人，所以发育的很好。终于有人又盯上了我，撞到了我的枪口上。其实前面的两个人，一个是吓死的，一个是自杀的，我并没亲自动手。而这次则不然，因为他做的太过分。这个人呢，大家都认识，他是我们村的村长，是我们村里或者说镇子里最有钱的人。他四十来岁，戴着一副近视眼镜，看起来文质彬彬的样子。其实那年的夏天特别热。有一天他来找我，看起来他文质彬彬，其实一肚子的男盗女娼。他来找我，我心中七上八下，毕竟人家的爹死在我手里了，说不心虚那是假的。他是中午过来的，说让我下午去一趟村委会。上头来了困难补助，我去填个表，他做主就能给我一份。虽然生活还过得去，可以后用钱的地方还多得很呢。何况我若不去，这不是把心虚摆在脸上了吗？到了下午放学已经是五点了，我往村委会走，他在等着我，一副不耐烦的样子，说我来的太晚了。我跟他解释说，我刚放学，他就什么也没说了。他拿出了一份表让我坐下来填写，他就坐在我旁边，把手放在了我的肩上。我把身子侧了一下，他的手就滑掉了。他突然从凳子上站了起来，从身后把我抱住。我拼命的想挣脱，他用上了全身的力气。就在村委会那个办公室里，我又一次成为了别人的玩具。事后，他给了我200块钱，还说会给我一份补助，以后考大学也必须由村子出具证明，他可以给我出，不会为难我，但是我必须随叫随到，好好伺候他，他若不满意，我的日子就不会好过。随后的日子里，我又一次失去了自我，他不只是自己发泄，有时候线上来人了，他也必然会叫我过去陪。我敢怒不敢言。终于在那一天，我起了杀机。那天线上来人了，三个人，他叫我过去。我不去，他就说要让我身败名裂，考不成大学。于是我就去了。那是三个四五十岁的男人，他们一看到我就像是苍蝇看见了有缝的蛋，嗡嗡嗡的就飞过来了。在村委吃过饭。他们说要唱歌，我不想去。村长就狠狠的盯着我，我只好同意。来到镇子上的 KTV 要了个包间，就开始唱歌了。其实那哪里是唱歌呀？他们让我喝酒，不一会儿我就醉了。他们就开始动手动脚，我其实只是头晕，神志还是清醒的。只听见他们说：“哎，赵科长，你先来呀。”我知道是什么意思，却使不上力气，任凭他们脱光了我的衣服，爬上了我的身体，进入到我的身体，我无力反抗，只有流泪。只记得最后村长在他们完事之后也没放过我，发泄了一番之后把我送回了家。当然他不敢进去，只是送到了院子门口。我开门进去，赛虎就扑了过来，趴在我脚下撒欢。我坐在地上，抱着他哭了。那夜回去，我就开始细细谋划。村长跟普通人不一样，他若失踪，必然会引起震动，我得要小心才是。机会很快就来了，村里要修路，村长要去省城请施工队。他在我放学的路上等我，说让我陪他去。我还没来得及拒绝，他就说。就这么快决定了，你回去收拾收拾东西，别告诉别人。这两天我过来接你，咱们悄悄的走。我听了这话，马上就意识到机会来了。拒绝的话就在我的唇边变成了惊喜的“好”。没错，我连声说好。刚好学校也要放假了，正愁没地方去呢。村长看我高兴，也兴奋起来了。再三嘱咐我不要告诉别人，我心里也在叮嘱村长，你也不要告诉别人呢、啊。太兴奋了，我头重脚轻的回到家里，跟赛虎冲到地下室忙了起来。接下来的两天，我准备了新的链子跟锁。路过兽医店的时候，买了个皮鞭。毕竟他是村长嘛，我是要略尽地主之谊的。他对我如此照顾，我又怎能亏待他呢？地下室里的两个活的看我忙上忙下，好像也有点激动。是啊，人就是这样的。当你倒霉的时候，你就恨不得所有人跟你一样倒霉，你心里才会平衡。七月，一年最热的月份，学校放假了，我把一切都准备好了，只等村长。这天上午，他在路上看见我，擦肩而过的时候说：“晚上我过来找你，把你家那该死的狗关起来，一叫别人都听见了。”终于要来了吗？晚上我就像上次一样，早早的打扮好，等着尊贵的村长大驾光临呢。他来的时候快十二点了，可能是因为怕人发现，走路很轻，敲门也很轻，我就在院子里等他。于是飞快地给他开了门，他闪了进来，哎，你家狗呢？我说关起来了，他就没再问。他说半夜两点走，怕人看见。说完就开始对我动手动脚，我也没拒绝。去屋里吧，别在外头。我就把他领进了客厅。他迫不及待地把我压在沙发上，我知道现在我不能打草惊蛇，于是迎合着他。尽全力取悦于他。欢愉过后，他点了一根烟，跟我说他要去省城给我买首饰、买衣服。我装作很惊喜的样子，越发的温柔如水起来。快一点的时候，他让我收拾东西。我告诉他，我有一个行李箱在地下室里，让他陪我下去拿。平时很精明的他。没想到居然答应了，于是我们就来到了我爹的卧室。我打开了地下室，他犹豫了起来，侧耳听了听，没有任何声音传来。地下室里的菜虎跟那两个活的，居然没发出一丁点声音。他听了一会儿，算了，你听什么呢？我自己下去拿吧。他看我有些不高兴，也就跟着下来了。真是好赛虎呀！他居然知道藏起来。他一直走到地下室中间，才发现不对，因为他看见床上那两个骨瘦如柴的活物。赛虎也不知道从哪里冲出来了，死死的盯着他，守着楼梯。毕竟是见过世面的，他眼里居然看不到一丝慌乱，转身想走。赛虎站在那喉咙里发出呜呜的声音。他看了看赛虎，也不敢走，转身对我说：“小雨，你什么意思？时间到了，咱们走吧。”我没吭声，对赛虎打了个手势，赛虎猛地扑了过来，一下子就咬住了他的腿，狠劲一撕，就撕下了一块肉。赛虎看了看我，我没反对，他就吞咽了那块肉，又继续撕咬。村长大声的叫着，惨烈的喊着救命。不过我一点儿也不害怕，因为地下室是相当隔音的，外头根本就听不见。终于，村长没有力气了，赛虎把他拖到了墙角，就是上次锁黄二的那个地方。我赞赏的摸了摸赛虎的头，就把村长给锁起来了。因为是村长，所以格外照顾，多加了一条锁链。链子也比他们的粗。做完这一切，我领着已经吃饱了的赛虎来到地上。说起来，村长是最容易跟着我进入地下室的人，没有皇二那般挣扎，没有老头那般警觉，就一个赛虎把他搞定了。回到卧室，查看了一下村长的旅行箱，居然发现了二十五万元现金，还有银行卡若干。我知道村长是带了钱的，但是没想到那么多。我一时吓坏了，不知道该怎么办。冷静了一下，我把钱拿到我爹的卧室藏了起来。那剩下的箱子我该怎么办呢？我发了愁，赛虎在我跟前晃来晃去，我一下就来了主意。我拿出了很久以前赛虎叼回来的豹子皮，指了指箱子。好赛虎一下就明白了，叼着箱子就走了。村子后面是茫茫的大山，许多陡峭的地方人去不到，但是赛虎却可以。赛虎在回来的时候已经是下午了，我不知道旅行箱被他叼到了哪里，可是看到他满身的土和枯叶树枝，我知道他一定是去了人到不了的地方。我摸了摸赛虎的头，以示奖励。赛虎亲昵的蹭了蹭我的腿，而对于那个村长嘛，我仍旧采取的是饥饿政策，只有饿到了极致，才会让他安静下来。村长也不例外，我一打开地下室的门，就听见他的叫嚣，他说要杀了我，说要报警。站在他跟前，把昨晚找出来的东西给他看，他一下子就哑巴了。我给他看的是他爹的戒指和项链。他狠狠的瞪着我。我知道他想问我把他爹怎么样了，我索性就告诉了他。三爷也在你待的地方待过，现在他在赛虎的肚子里呢。他看着我，就像是看见了魔鬼，使劲喊着：“你想怎么样？要钱吗？”一边喊一边跪下，磕头如捣蒜，求我放了他，还说以后再也不会骚扰我，还给我钱。我没理他，既然他还这么精神，那就再饿上几天吧。村长的失踪没有我想象的震动，直到半个月之后，村里才渐渐的传出他带着公款逃了的消息，是村里修路的钱，好几百万呢。我不由得笑了，这么一个小箱子能装得下好几百万吗？看来除了我之外，村里还有人并不想让他回来。这样也好啊，我的危险就少了几分。接下来就是腾出手来收拾他的时候。他曾经那么关照我，我一定要好好回报他才是啊！我发现一个事儿，一般人饿了三天就没力气了，到第四天。都会变得很听话。村长当然也不例外。每天我下去送干粮的时候，他都狠狠的看着我。直到第四天，眼神明显就不一样了。他的眼睛盯着我手中的馒头，咽着口水。我并没有为难他，递给了他一个，他三两口就吃完了，还看着我呢。我把剩下的馒头分给爹和奶奶。在村长的对面坐了下来，问他：“你是不是想知道外面的情况啊？”他连连点头。我告诉他一切风平浪静，因为他不是去省城请包工队了吗？他听了之后眼前一亮，或许想着他迟迟不回，家人总会找他吧。那时候村里还没啥动静，我就暂时没有动他。直到半个多月之后，村里开始传出他携款私逃，警察也来他家调查，所有人都说他太缺德了，私吞了村里的钱。我知道我可以动手了，就在今晚吧。我带着赛虎来到了地下室，村长上次被赛虎咬的还没好，看到赛虎吓坏了，缩在墙角不停的发抖。可是今晚。我不会因为他的可怜相就会心软。那边上两个活的也兴奋的坐了起来，伸长了脖子往这边看。我把村长固定到了地板上，褪去了他的裤子。他不再挣扎，只是看着我。或许他还没有意识到我要做什么吧。他的那玩意儿恐怖的在支棱着。我拿出了早就准备好的刀子。他开始拼命的挣扎，可是已经迟了。我手起刀落，只见一条血箭喷涌而出。村长发出了他这辈子最惨的叫声。赛活在旁边兴奋的转圈，我把那坨肉丢给他，他很快就吃了，还意犹未尽的看着我。这会儿村长早已经晕过去了，我拿出了早就准备好的药，撒在他的伤口上，血止住了。我想啊，一天也不能干太多的坏事今晚就到这儿吧。接下来的几天，我每天都去看村长，细致的照料着他，让他不至于伤重而亡。我告诉他，公安局已经开始通缉他了，因为他带走了大家修路的钱。看到他的眼神一日比一日更绝望，我的心情止不住的会变好。一个星期之后，他已经能够慢慢的坐起来了。我想着他加在我身上的种种羞辱，怎么能让他如此舒服的活着呢？赛虎前些天出去过，现在每天懒懒的。我上网查了，他可能是要生狗宝宝了。我忍不住替他高兴起来，我们家里要添新成员了。我得好好照顾赛虎才是。赛虎现在是最最需要营养的时候。村长那身肥肥的肉就成了赛虎活活的营养餐。我隔三差五的去地下室，从村长身上割肉给赛虎吃。先是大腿，然后是屁股。村长变得比以前小了很多，当然不是瘦了，而是给赛虎增加营养了。终于，赛虎快生了，村长的使命也快完成了。那天我又去取肉，发现村长已经奄奄一息。直到此时，他才明白，不会有人来救他了。他绝望的看着我，脸上因为失血而苍白，头发也长了，那副金丝边眼镜早就磨破了，胡子拉碴。说实话，从记事到现在，我从来没见过他如此狼狈。他说：“小雨。”我告诉你那些银行卡的密码，里面有好几百万呢。我不求你放了我，你给我个痛快行吗？说着，他就哭了。可是那些个银行卡早就让赛虎叼走扔了，我也不会要那里的钱呢。现在网络四通八达，我怎么会自投罗网呢？我看了看他身上，也确实没有可以下刀的地方了。哎。谁让我是个心软的人呢？我把刀往他的喉咙上一放，他闭起了眼睛。我狠劲儿一划，他就倒了，浑身抽搐的倒在了地上，不一会儿就断气了。看着他的尸体，我犯了难。现在赛虎怀孕了，不能啥都吃啊！我该拿他怎么办呢？我想起一下雨就泥泞不堪的院落。来了主意，我把他的身体像原来一样，可以给赛虎吃的部分留下，剩下的仍然放在倒臼里面捣成糊状，拌上水泥沙子，细细调匀，在院子跟大门口仔细的铺好。这些工作我做了两个礼拜，因为白天要上学，晚上才有时间搞。值得高兴的是，赛虎终于生了。四个圆滚滚的小黑狗，我喜欢的不得了。每天买牛奶不舍得喝，全给小狗崽子喝。那时的赛虎很温柔，没有因为做了母亲就慢待我这个主人。家里没有可供赛虎食用的肉了，他有时就跑到山里叼兔子什么的吃。有时候叼的多了，我也有份儿。村里人听说赛虎生了小狗，一个个都想要。可是我都没给，我怎么舍得呢？就在我以为一切都会平静下去的时候，悲剧发生了。好了，这个叫做《樱桃红了》的故事上集演播完毕，下集明日播出，敬请期待。本故事由打开为您播讲，每天下午两点、晚上九点，直播间现场为您演绎精彩的恐怖故事。